0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Muchas veces hemos escuchado frases como Estoy emocionado, o esto me emociona, o incluso... El miedo y la tristeza son emociones negativas. En cambio, la alegría es una emoción positiva. O en un contexto policial se puede escuchar que la persona actuó bajo emoción violenta. Y en estos últimos tiempos también sentimos nombrar la inteligencia emocional. Y en, una, en otra época, que las emociones había que controlarlas. Bueno, la idea que tengo para este encuentro... Me emociona muchísimo. <ríe> Quiero ir abriendo paulatinamente, de a poco, e intentar clarificar desde la mirada del coaching qué entendemos cuando hablamos de emociones y estados de ánimo. ¿Te imaginas una vida sin emociones? ¿Te imaginas una vida sin emociones? Sí, una vida sin emociones es posible, es imaginable. Solo que vamos a estar muertos cuando eso suceda. Siempre estamos en alguna emoción. Lo que puede suceder es que no sepamos identificarlas, registrarlas o incluso interpretarlas como regalos que nos traen un mensaje. Si compartiste una crianza similar a la mía, la de mi época, donde las emociones que conocía eran la alegría, la tristeza, el miedo y alguna que otra, o esas frases como «hay que estar feliz, alegre y no triste», o bien «no aprendiste, no te enseñaron eh, cómo habitar cada emoción», ¿Cómo sentirla? Bueno, quédate tranquilo que ya somos dos. Al transitar algunos talleres de desarrollo personal aprendí que las emociones constituyen lo que se denomina una predisposición a la acción. Es decir, predisponen nuestro cuerpo, mente, espíritu para algo. Son asimismo sí de corta duración y los vivimos con diferentes intensidades. Además, alguna situación tanto interna como externa, la pueden gatillar. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa mover hacia afuera. Es decir, lo que me mueve, lo que me pone en acción. Lo interesante es que decimos que no hay pensamiento ni acción sin emoción. Mira qué interesante esto. No hay pensamiento ni acción sin emoción. Cuando contemplo el mundo, o lo amo, o me sorprende, o me da miedo, o me da alegría, o me asombra, o lo que fuera... Esto me va a llevar a actuar de determinada manera. Ejemplo, cuando tengo enojo, rabia, mi predisposición podría ser la de querer castigar al otro. Vivimos innumerables emociones a lo largo de nuestro día. Son como oleadas que generan en nosotros sensaciones tanto psicológicas como fisiológicas. Y desde ese lugar actuamos. Suponete que vamos caminando por la calle y miramos un perrito un cachorrito, y nos genera ternura, ¡ay qué lindo! Luego seguimos nuestra caminata y de repente presenciamos un robo y nos quedamos paralizados unos instantes. Luego salimos corriendo desenfrenadamente. Como observarás, ocurrieron eventos y cambiaron mis predisposiciones a actuar por un tiempo determinado. Una vez desapareció ese estímulo que gatilló ese evento, y la emoción normalmente también tiende a desaparecer. Citando a Daniel Goleman. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. Cada una de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida a la existencia humana. La emoción es anterior al lenguaje. Está presente desde tiempos inmemoriables, remotos en la historia de nuestra humanidad. Por otro lado, un estado de ánimo posee mayor duración, es más estable en el tiempo. Es cuando nos quedamos atrapados en una emoción, por decirlo de alguna manera. Significa que sin importar lo que esté sucediendo, mi reacción siempre es la misma. Tengo una predisposición más marcada para responder, para actuar en mi vida podemos estar en estados prolongados de alegría, de tristeza, de enojo, de culpa, de resentimiento. Asimismo, si bien puedo atravesar diferentes emociones en mi día, que pueden ir en la gama de la gratitud, la tristeza, la ternura, pero mi estado emocional de base generalmente es la alegría. Estoy sonriendo, me siento con ganas de celebrar, pese a estas emociones que irrumpen este estado emocional de base. Un estado emocional puede estar presente semanas, Incluso meses y algunas veces más tiempo. Cuando es más prolongado en el tiempo hablamos ya de emociones enraizadas. Ejemplo, alguna situación emocional muy fuerte como la muerte de un familiar, un accidente trágico. Ahora quiero acercarte a... Algunas pautas en relación a una gama de emociones que las llamamos básicas y no por eso son de menor categoría o es una manera peyorativa o despectiva. Y ellas son la ternura, la tristeza, la rabia, la alegría, la gratitud, Go girls. Y veamos qué trae cada una de ellas para que puedas registrarlas, gestionarlas más que controlarlas sin comprender qué regalos son para nosotros o lo pueden ser para un otro. La ternura es la emoción que apunta al querer y el cuidar, la que genera el juicio de sentirme seguro. Esta emoción nos predispone a las caricias, a expresar nuestro amor y también a cuidar, a proteger a los que amamos. La ternura es importante para generar espacios seguros. Por eso, crear los niños en un ambiente donde abunde la ternura será una piedra angular para que de grandes sientan seguridad, firmeza. Imagínate, por ejemplo, un bebé recién nacido. ¿Qué estás sintiendo al mirarlo, al acariciarlo? ¿Cómo están los latidos de tu corazón? ¿Cómo está...? como tantos músculos, que te dan ganas de hacer. La tristeza es la emoción asociada al juicio de que hubo una pérdida importante. Tiene un papel clave en el mundo de nuestros valores, de aquello que es importante para nosotros. Dado que si a nosotros nada nos importa, no hay pérdida que podamos sufrir. Nos conecta con la profundidad de lo que sucede. Cuando estamos tristes, una predisposición podría ser buscar el silencio alejarnos un rato del mundo y estar con nosotros mismos, reflexionando, valorando, sintiendo lo que hemos perdido. La tristeza, como verás, no es mala ni buena, nos visita, nos conecta con una pérdida y luego desaparece. La rabia, el enojo, es la emoción asociada a un juicio de injusticia, está vinculada a la fuerza y el coraje para poner límites, frenar lo que considero un abuso o injusto, algo que va en contra de mi dignidad, de mis valores y no lo acepto. Sin la rabia nos manipularíamos, seríamos como títeres, no tendríamos una identidad marcada, estaríamos a merced de los deseos y antojos del otro. La alegría es la emoción que nos predispone a la celebración. Sentiste esa risa tan contagiosa que sale de la panza, que es intensa y que alivia. Cuando perdemos la capacidad de conectarnos con la alegría profunda, surge el deseo de conseguir dosis de adrenalina, excitación constante, drogas, saltar de un avión, eh, alcoholizarnos estimulante, bungee jumping, cada vez más y más intensos. Sin embargo, luego de los mismos podemos experimentar una caída, un bajón y luego la depresión. Eso no es alegría, son estímulos que nos excitan y que no podemos sostenerlo prolongadamente en el tiempo. Nos agotaríamos. En cambio, si sí es posible vivir y contagiar la alegría constantemente y está asociada con una sensación de plenitud, de completitud, de bienestar, de calma, de regocijo interior. La gratitud es la emoción vinculada con el juicio de satisfacción. La palabra gratitud deriva del latín gratis, gratia, y es la capacidad de sentirnos agradecidos, de dar gracias por lo que tenemos, por respirar, por contemplar un atardecer. Gracias porque sí, no hay intercambio en la gratitud. Son puros regalos. Está íntimamente conectada con la alegría si no somos capaces de recibir los regalos que nos da la vida. Difícilmente podremos habitar la alegría. En estos tiempos de competitividad acérrima, Sentimos que vivimos en la escasez, que siempre nos falta, que cuando tengamos tal o cual cosa, alcancemos ciertos objetivos, seremos felices. Nada más lejos de la sensación de gratitud por el hecho de ser, ¿no? de estar, de sentirnos vivos. Acá cabe aclarar que gratitud es la emoción que experimentamos al recibir un regalo, mientras que agradecimiento es la emoción que experimentamos al concluir una transacción, cuando nuestras condiciones de satisfacción, decimos, han sido alcanzadas. El miedo es la emoción asociada al juicio de una posible pérdida. Nos dice que algo en la vida tiene valor y debemos cuidarlo. Se presenta ese miedo porque, porque puede que nuestra seguridad de algún tipo se vea afectada. Y por lo tanto nuestra integridad corre peligro. Me gusta traer un autor que se llama Norberto Levi, que te lo comparto, que para mí me permitió... Tener otra interpretación de esta emoción Y es que cuando sentimos miedo Significa que no tenemos O contamos con los recursos internos Para hacer frente a eso que juzgamos como amenaza Y entonces se despliegan tres acciones posibles Que es me paralizo Es decir me quedo estático Enfrento Es decir lucho, peleo, forcejeo O bien huyo, salgo corriendo Ahora fíjate esto Si yo en el medio de un paseo por el bosque de repente veo un oso, salgo corriendo a toda velocidad, sin embargo, un fotógrafo quizás se quedará quieto y lo interpretará como una excelente oportunidad para tomar fotos, o sea, que cambia según el observador. Erotismo es la emoción que permite conectarnos con lo místico de la vida, con el placer de ser y que predispone a la belleza, Apunta a fusionarme con el mundo Ser uno con el mundo Generalmente se confunde erotismo con sexualidad Entendida como la disposición a hacer el amor Y a la relación sexual Si bien no es errado Que el erotismo nos predispone a la relación sexual No es a lo único a que nos predispone Es fundirnos con lo que amamos Un escritor puede sentir erotismo Al leer una prosa de su autor favorito O mismo al escribir es fundirnos con la tierra, con Dios, con la belleza, con lo magnánimo de la vida... o en aquello que vos creas profundamente. Teniendo ahora estas nuevas interpretaciones, imagínate ahora que ves una persona enojada. Y si en vez de preguntar, por ejemplo, qué pasó, o decirle, calmate... ¿qué pasaría ahora si le preguntas qué es aquello que juzgas que fue injusto para ti? O si ves a alguien llorando ahora, por ejemplo... Por ahí, en vez de querer sacarlo de la tristeza porque hay que estar contento en la vida, si te animas a preguntarle ¿qué es aquello que vos sentís que perdiste? ¿Qué es importante para ti? Y por ahí, dejarlo en su tristeza y no conozco a nadie que se haya muerto por llorar solo un tiempo. Y de esa manera, constituye una oportunidad para que la persona pueda profundizar en lo que le está pasando y conectarse consigo mismo. Esto que digo que aplica para un otro, aplica para vos mismo ahora en qué emoción estás en qué emoción te vas de este espacio yo me voy lleno de gratitud y alegría espero puedas registrar vivir las emociones desde un lado más consciente y conectado con todas ellas, sabiendo que no son ni buenas ni malas, sino verlas quizás como decía anteriormente, como regalos de los cuales obtendremos algún aprendizaje para nuestras vidas